0: Putain je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur.
1: C'est
0: joli ces souvenirs qui sont complètement... Jusque quelle
2: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors je ne plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir en
3: fait. Minuit. Des nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest dessine Vénitieux Lyon. On est encore éveillé sur Canut Si on,
2: si on évoque, s'il y avait une image pour le montrer ce serait
1: mieux sans doute mm -hmm.
4: Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran Il est 23
0: débrancher ses oreilles
4: du monde. Il est 23h54. Pour les rebrancher sur un autre. La radio de nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, mmh. comme venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie dans l'obscurité, les ondes radio se propagent
0: Et ça y est, la répression ne suffisait simplement pas, les premières interpellations non plus. Il a fallu que l'État se réveille ce matin, veille de dissolution annoncée des soulèvements de la Terre pour dépêcher une nouvelle opération digne des pires heures de l'antiterrorisme pour arrêter 18 pélos à travers la France, notamment autour de Notre-Dame-des-Landes. Sûrement pour attester l'urgence de dissoudre une énième orga de gauche longtemps après Baraka City, le CCIF, plus récemment les tentatives de dissolution du bloc Lorrain, de la Galle et autres. Selon les informations disponibles actuellement, la SDAT, sous-direction antiterroriste, était présente lors de certaines arrestations. Certaines personnes sont aujourd'hui même détenues dans les locaux de la sous-direction antiterroriste à Levallois-Perret Rien que ça. Pour trois putains de bâches taguées et deux appels à manif, on est parti pour une criminalisation à grande ampleur. Et puis merde à la fin, après tout, pourquoi pas s'il faut ça pour que les gens se rendent compte que la cause est sérieuse et qu'on n'a pas d'eau à boire cet été parce que les agriculteurs de la FNSEA préfèrent se constituer en milice menacée des parlementaires SOSDEM pour protéger l'agro-industrie et, la et la construction pardon, de complexes hôteliers de luxe qui nous priveront d'eau à terme. Alors ce soir, on pense fort à nos camarades qui pourrissent dans les gardes à vue sur l'ensemble du territoire et dans les geôles de l'antiterrorisme, et on souhaite le pire au ministère de l'Intérieur et à l'ensemble de ses sbires. Un petit point actu concernant le, les luttes au cra de Vincennes autour de la mort de M tabassé par les flics le vendredi 26 mai. Plusieurs retenus n'ont ainsi pas eu le droit d'aller voir le médecin après avoir été tabassé. Ça fait des jours que je demande un certificat médical et j'ai toujours pas pu le faire. Le premier jour, les flics n'ont pas voulu que j'aille à l'infirmerie et après, il y avait trop de monde, explique l'un d'eux. Or, plus le temps passe, moins les traces de coups sont visibles. Une fois devant le médecin, il arrive que celui-ci refuse de rédiger un certificat ou le remplisse de façon vraiment illisible. Même quand ils arrivent à déposer plainte, la pression continue. Un retenu nous a raconté qu'il s'est fait menacer et frapper par le flic contre lequel il a porté plainte. Une impunité qui se vérifie dans les chiffres. L'an dernier, sur les 33 plaintes pour violence policières transférées par l'ASFAM, toutes ont été classées sans suite. Lundi dernier, une petite vingtaine de personnes sont parties en parloir sauvage au Cras de Vincennes pour montrer leur solidarité aux enfermés. L'occasion d'échanger avec les retenus et de crier des slogans. Dernière information concernant le Kras de Vincennes, une évasion qui a été réussie. Hier soir, les keufs du Kras ont découvert qu'un prisonnier n'était tout simplement plus là. Ils ont bien cherché, mais rien. Il a repris sa liberté. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu d'écho d'une évasion réussie. Et bien sûr, bah du coup, ça nous réchauffe le cœur. Une bonne, excellente, belle à lui. Et les ports de la mairie restent finalement des ports, même vêtus d'un habit ouvert. L'adjoint à la sécurité de Grégory Doucet himself a annoncé en fin d'après midi sa volonté de renforcer l'occupation policière de la place Mazagran à la Guillotière. Avec toujours plus de keufs, toujours plus d'arrestations, toujours plus de violence envers les habitantes du quartier et les personnes qui rouillent tout à fait légalement sur la place. La vérité c'est que le simple fait que des personnes osent occuper l'espace public en bas des immeubles de bourgeois soulève un nombre de réactions en cascade, tout simplement hallucinant. Alors les réponses du coup la, la, la vérité c'est que le simple fait donc un nombre de... allant de, pardon, donc les réactions, pardon, je me suis perdu sur ma brève forcément ça arrive alors donc allant de la simple présence policière en continu à la destruction complète du mobilier urbain de la place et de la construction de palissades hautes d'au moins 2 mètres afin que les gens n'en puissent plus se rendre sur la place après une certaine heure du soir, croyez-moi que les, euh, les habitants ont de l'imagination, vous avez l'impression de rêver, et bien bah, que dalle s'est tiré d'une réunion de ports d'habitants qui souhaitent voir les occupants de la place en dehors de leur vue, que la gentrification du quartier soit bien complète et que la présence de tout corps non blanc soit reléguée bien loin hors de leur vue et de leurs oreilles. Derrière les nuisances sonores et les pseudo-agressions, rien d'autre que des immenses mythos ou réalités alternatives dressées par des bourges venus gentrifier le quartier de la Guille sans aucune considération des populations qui y vivent. Ne vous y trompez pas, si vous persévérez dans vos persécutions, on saura vous le faire regretter. Il est tout juste 23h11 à l'horloge de... Là, du studio de Radio Canu le 102.2 FM et vous nous écoutez aussi peut-être sur radiocanu.org, c'est Minuit Décousu votre émission du mardi soir, chaque mardi donc entre 23h et minuit on est là pour en, en découdre avec la nuit on est de retour après notre nuit décousu numéro 2, euh, ça a été un événement très chouette, on espère que vous avez écouté en tout cas c'est disponible sur notre audio blog Arte Radio. Et ce soir, on reprend l'antenne. Donc, du coup, pour cette fin de saison, ce fin de mois, cette fin de mois de juin jusqu'au début du mois de juillet, donc pour continuer avec vous à bah, tout simplement en découdre avec la nuit chaque mardi soir. Eh bien, on vous rappelle aussi, chers auditeurs, que vous pouvez contacter l'émission du coup, bah, soit pendant l'émission en appelant le standard de la radio 04 78 18 39 18 15, mais vous pouvez aussi nous laisser un petit mot sur nos réseaux sociaux. On est sur Twitter, Instagram. On a même une adresse mail. C'est minuit Point net. Enfin voilà, vous pouvez nous contacter pour une petite anecdote, pour un, je sais pas, une petite histoire que vous voulez raconter, pour un petit morceau de musique que vous voulez passer. Cette émission, bah, c'est aussi la vôtre, hein. ça sert à ça la radio et on euh, va bah, continuer l'émission et bah, comme vous pouvez l'entendre ce soir je suis tout seul à l'antenne, tout seul tout seul effectivement Colin et May ne sont pas euh, présentes avec moi elles ont pris un petit, peu, un petit peu de temps mais ce soir en tout cas on a prévu en tout cas j'ai prévu pour vous une émission un petit peu thématique euh, sur l'isolement carcéral on va en parler ensemble de prison, encore une fois une surprise en minuit décousu, un sujet qu'on ne traite pas du tout dans l'émission bien sûr euh, avec du coup on va, on va parler ensemble donc, de la thématique de l'isolement. Donc, l'isolement en prison, c'est à la fois bah, les, les, les quartiers d'isolement, mais aussi les quartiers disciplinaires, les mitards, et, et anciennement, les quartiers de haute sécurité, ou les quartiers de sécurité renforcée, comme on les appelait avant, à l'ancienne. Euh, et du coup, dans cette émission, on va tranquillement avancer jusqu'à minuit, en vous proposant tout d'abord la, la diffusion d'un documentaire qui a été réalisé pour la nuit des cousus, euh, qui s'appelle « À l'isolement euh, », que j'ai réalisé notamment à l'aide de Nadia Ménanger, qui est une autrice de livres, mais également la créatrice des émissions Parloir Libre, et l'envoler, rien que ça. Et euh, Mohamed Osine, qui du coup était euh, un prisonnier donc, du coup, à l'époque des quartiers d'isolement à Poids-Darcy et ailleurs, il va vous raconter ça, euh, et qui a rejoint du coup le comité pour l'abolition de l'isolement carcéral à sa sortie de prison, et qui a monté plus tard euh, le comité pour l'abolition de la double peine. Donc encore une fois, deux personnes que vous allez pouvoir entendre dans le documentaire qui suit. Et juste après, on aura donc, on, on, on vous diffusera un épisode du, de, du podcast ParlOir qui a été réalisé il y a quelques années, euh, où on pourra entendre le témoignage de Libre Flow, une personne qui a été euh, inculpée pour antiterrorisme le 8 décembre, il y a quelques années, de ça les inculpés du 8 décembre. Euh, à son retour donc. Euh, du Rojava, euh, et qui a passé de nombreuses années, enfin de nombreux mois, pardon, pas de nombreuses années, mais de nombreux mois à l'isolement, et du coup on pourra écouter son témoignage ensemble. Sans plus attendre, on va tout de suite, tout de suite, tout de suite partir sur notre documentaire à l'isolement. On vous souhaite une très très bonne écoute et on se retrouve juste après. Il tourne en des milliers de parts, des milliers de parts, La prison de frais,
2: ses larges couloirs, ses parquets, ses grilles, ses longues enfilades de cellules où le moindre bruit serait perdu. Et puis, dans une aile de la prison, au rez-de-chaussée, derrière un portique électromagnétique, le monde clos des quartiers de haute sécurité, les QHS.
0: Désespoir. Dés de vieilles images pour les QHS, puisque ces quartiers de haute sécurité ont été supprimés le 5 novembre
4: 1981. Ils font ici, les, les
0: Comme ils le font dans n'importe quelle cour de promenade, ils tournent. Bon, la différence avec une cour de promenade ordinaire, c'est qu'ils sont tout seuls.
2: Le jour où j'étais à l'isolement, j'ai chanté une chanson, elle, elle surveillait, elle a ouvert la porte. Euh, Monsieur Austin, article temps. Je ne me rappelle plus l'article, article temps. Vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de chanter. Tu vois je... C'est là que, que j'avais découvert l'isolement.
3: Comment c'est possible qu'une situation ait pu révolter autant de gens dans les années 70, jusqu'à jusqu mener la fermeture des QHS comme étant, au niveau électoral, quelque chose qu'il fallait absolument abroger Et comment aujourd'hui, alors qu'il y a plus encore d'isolement, on n'en parle plus et
1: que ça nous paraît même plus choquant. On nous envoie, Juste. voilà, tout à fait. Et euh, donc ils sont quand même déplacés au procès, ils ont envoyé quelqu'un. Maintenant, leur commission d'enquête, naturellement, ils n'ont pas voulu qu'un membre du comité y participe parce qu'ils ont fait ça entre eux, en gens de bonne compagnie quand même, mais on très... ne fait pas bien dans le paysage. Donc la commission d'enquête là-dessus, on n'en a aucune nouvelle. Sinon après, bon ça c'était euh, novembre 80, 88, après on a fait un, un concert, un meeting gala de soutien euh, le 29 janvier 89 où on a réussi quand même, et euh, on était assez contents, à réunir
3: 500 personnes autour de ce problème de l'isolement carcéral. Et bien même, tu vois, même à la limite, on pourrait même repartir mais sur les bagnes, puisqu'il y avait même dans les bagnes, un bagne de haute sécurité, ou d'ailleurs, euh, tu vois, qui s'appelait euh, l'île du diable.
0: Nadia Ménanger, autrice des livres « À ceux qui se croient libres » et bon « La liberté si ne si se, se mendie pas, pas. ». Elle est une des fondatrices des émissions « Parloir libre » et « L'envolée
3: ». Donc la forme de l'isolement pour les plus réfractaires, pour ceux que l'administration pénitentiaire euh, ne pouvait pas gérer, ne savait pas gérer et voulait casser, il y a toujours eu une forme d'isolement euh, hyper sécuritaire euh, les dans les bagnes. Et puis après, euh, par la suite, euh, quand les bagnes ont été là, supprimés très tardivement, hein, et après, il y a eu... Euh, euh, Mande, des, enfin, des prisons euh, de, haut, de de, de okay, qui n'avaient pas okay, vraiment de ça statut ça, dans ça. un ça, premier était temps, un où étaient euh, enfermés euh, dans des alors, conditions absolument épouvantables alors, euh, 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 les prisonniers euh, euh, qui s'évadaient, qui, qui se révoltaient, ou que l'administration ne pouvait pas gérer. Sinon, on a fait après, on a oui. aussi.
0: Pas seulement des démarches, peut-être des actions.
1: Oui, oui l'action, donc la première, c'était celle de la Ligue des droits de l'homme. Ensuite, euh, bon, on a fait une petite apparition lors de, de la manifestation euh, des matons aussi. Ouais. Euh, mmh. Donc avec une banderole, on a beaucoup été photographiés mais bon, on n'en est pas sorti grand chose. Et ensuite on a fait euh, d'autres choses euh, en corrélation donc avec aussi, euh, sur le problème aussi de, de la prison en général puisque les associations travaillent... Euh, conjointement donc il y a eu le fait de le soutien au,
3: au mutin de Poissy il y a eu dans les années 70 des luttes absolument incroyables ce qui est intéressant et ce que j'ai bien enfin sur lequel j'ai envie d'en revenir, c'est que à la fois elles étaient menées par Souvent, bon bah des prisonniers euh, sociaux. On, on, on les connaît, enfin hein, je veux dire les noms ne nous sont, ne nous sont pas inconnus. Messrine, Nobelius, Talibajad, euh, Debrillel, enfin il y a eu plein 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 de, de, de prisonniers qui étaient souvent euh, incarcérés pour des très longues peines et qui se retrouvaient dans les quartiers d'isolement des QHS, les quartiers de haute sécurité et qui ont mené des luttes extrêmement dures, euh, qui ont fait de leurs procès euh, des procès contre les quartiers de haute sécurité. Et ce qui avait d'intéressant à l'époque, surtout après euh, l'incarcération d'extrême gauche de la cause du peuple, une politisation de la question carcérale. Il y avait des collectifs à l'extérieur Menés à la fois par des intellectuels Mais aussi par une frange très large De la population Il y avait des lycéens qui s'intéressaient Des ouvriers Enfin bon, plein de, plein, plein de gens très différents Étaient abonnés euh, au, au journal euh, du GIP et après euh, du CAP euh, pour s'informer de ce qui se passait à l'intérieur et qui était relayé entre autres par euh, un journal quotidien, Libération. Donc c'était vraiment un sujet de société qui était euh, largement diffusé. Comité d'action des prisonniers 1976.
4: Il existe à Lyon-Saint-Joseph un de ces nouveaux bâtiments que M. Le Canuet réservait d'après ses dires aux grands délinquants. Dans ces bâtiments spéciaux, c'est l'isolement total, 23 heures sur 24.
0: Depuis deux ans que le comité d'action des prisonniers existe, il a créé un journal qui s'appelle Le Cap, qui est tiré à 5000 exemplaires, et nous avons des buts précis, qui n'ont jamais été pris en considération, qui sont la suppression du casier judiciaire, hein, qui sont la suppression d'interdiction de séjour, le droit au SMIC, le, le canton de travail, c'est-à-dire un travail égal, un salaire égal, et nous avons le but d'informer également. Nous informons la population, les gens, Contrairement à ce que dit la presse d'ordinaire, sur les
2: véritables conditions de détention et sur ce que sont véritablement les détenus, qui sont des ouvriers, 95%
5: des gens qui sont emprisonnés sont des ouvriers.
4: J'ai été pendant plus d'un an pensionnaire au QHS des Baumettes. Les conditions de détention, les locaux, les grillages, barreaux, etc., tout est exact. Ce n'est pas le pire. Le pire est le comportement des gardiens affectés à ce QHS comparable à DSS. Il faut avoir vécu cela pour y croire. Je m'appelle Jean Tadéi, je me nomme et je nomme aussi deux surveillants avec lesquels j'ai eu les mots pour cela. Balestrière, le surveillant le plus traître du QHS Beaumet, et Bastien, l'hypocrite, le lâche. Chaque détenu envoyé au mitard est une victoire pour eux. Prison 4 étoiles, oui braves Jean, c'est des milliers. Celle des surveillants, celle qu'ils portent sur leur casquette. Le reste, c'est de la merde. Journal des prisonniers, numéro 39, août-septembre 1976.
3: Et d'ailleurs, alors bon, il y a eu plein 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 de luttes à l'époque hein, sur ces questions-là. La question était tellement importante de la question, sur la question de l'isolement, comme torture, comme moyen d'élimination des prisonniers, comme moyen de censurer aussi, d'oublier les prisonniers dans des espèces d'oubliettes modernes, hein, c'était les quartiers de haute sécurité, et bien bah, ce sujet s'est invité aux élections présidentielles de 81 et sur le programme de Mitterrand il y avait la suppression des quartiers de haute sécurité. D'ailleurs quand tu discutes des fois avec des gens, les gens ils disent mais non, ça a été aboli en 81. Et non, ça n'a pas du tout été aboli en 81, puisque c'est réapparu sous une nouvelle appellation. Les socialistes étaient très forts à l'époque pour changer le nom des choses sans, sans changer leur nature. Et c'est devenu les quartiers d'isolement.
2: Ouais, ouais, après, on les a appelés les, les QHS. Les QHS, c'est les, les
3: quartiers d'isolement. C'est
2: le nom qui a changé, c'est tout.
3: Mais en fait, euh, dans la réalité, il euh, n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Euh, nous, à l'époque, donc du coup, dans les années 80, on a reçu pas mal euh, de, 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 de lettres, de témoignages, ou beaucoup de prisonniers qui étaient passés par les QHS et qui étaient à l'époque en quartier d'isolement, nous dépeignaient les conditions complètement similaires. Et, euh, et du coup, se sont battus, eux aussi, euh, pour la fermeture des quartiers d'isolement.
2: Je m'appelle Ossil Mohamed, aujourd'hui j'ai 60 ans, voilà, j'ai grandi dans les Yvelines, au bureau. Voilà, les quartiers populaires. Et je suis rentré en prison trois fois, quoi. La, la troisième fois, c'était pour attaquer à ma armée. Et j'ai pris, euh, pris six ans. J'ai pris six ans. Et après, quand je me suis retrouvé euh, dans la prison, euh, j'ai commencé à, à, à militer, à, à rejoindre la coordination des prisonniers en lutte. T'avais des prisonniers qui avaient monté un collectif. Ils se battaient pour euh, la fermeture des quartiers d'isolement, pour différents, voilà, justice. Je les ai rejoints et, 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 et personnellement, je me suis vraiment investi. J'ai porté ce collectif, le collectif euh, des prisonniers en lutte. Et après, suite à ça, ils m'ont mis en, en quartier d'isolement. Moi j'étais incarcéré tout au début à Bois d'Arcy. Moi ils m'ont fait bois d'arcy, mais après avec l'isolement j'arrêtais pas de bouger quoi. Ils m'ont envoyé à Fresnes, à Fleury. À fait, j'étais dans la première division où il y a, y, a, y a une grille, pas pour tous les isolés. C'est au rez-de-chaussée, rez c'est fermé avec des grilles. Quoi. Tous les isolés, ils sont là, ils sont Ils Pour trouver dans la mort sa seule liberté. Un jour de 7 76, où j'existais si peu que je n'étais peut pas personne. Fleurine des un jour de 7 76, où j'existais si peu. Dans le quartier bon les plusieurs, c'est pour les révolter. Moi, j'ai connu, connu les Basques, les Corses, voilà, beaucoup des euh, prisonniers politiques, et puis euh, les, les, les droits communs. Moi, j'ai connu Jean-Marc Mouillan et tout ça, Régis Lesser à Fleury. Voilà, c'est beaucoup les lectures. Euh, révolté quoi parce que à Bois d'Arcy j'ai connu il y avait des flics il y avait un flic qui s'appelait l'oiseau mais lui c'est pour, pour sa protection lui tu vois l'isolement c'est pour sa protection lui il demande la, il demande la douche on lui donne tout de suite tu vois c'est les privilégiés ils étaient à l'isolement mais voilà c'est pour c'est pour lui sinon avais aussi à Bois d'Arcy t'avais les les les, tra les travestis il avait des femmes de qui étaient enfermées, eux c'était pour leur sécurité à eux. Où j'existais si peu que je n'étais, même pas personne Fleurine des Rogéis, un jour de septembre 76, où j'existais si
5: peu
2: Mais sinon, les révoltés, euh, voilà, ils sont là-haut. L'isolement, t'as même, même, as, as même pas le droit de parler. Tu sais, moi, moi, le jour où j'étais à l'isolement, j'ai chanté une chanson, elle, elle surveillait, elle a ouvert la porte, euh, monsieur Austin Article temps. Je me rappelle plus de l'article, article temps, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de chanter. Tu vois, c'est là que, que j'avais découvert l'isolement. Voilà, même parler, même chanter, t'as pas le droit. Pour qu'il se est
5: seul.
2: Ben moi déjà c'est déjà c'est la répression qu'il qu y avait dans la prison qui me révoltait déjà les, les bâtons qui étaient hyper durs Moi je suis tombé sur un bâton qui s'appelle Monsieur Joie. Lui il avait il avait même tué Il avait tué un jeune en 74 qui s'appelait Nerval, tu vois c'est une vieille histoire Voilà le jeune qu'on avait tué dans un ascenseur alors qu'on le ramenait en guitare Et moi j'ai eu affaire à ce premier surveillant Ce premier surveillant, c'était un surveillant qui avait refugé, tu vois, ben, ben, à un moment, il avait demandé au bâton d'enlever les casquettes et lui, lui, il refusait dans le casquette, tu vois Il refusait, c'était un facho, quoi. tout le monde le connaissait. Et lui, il m'a fait la misère, lui. Lui, il m'a vraiment fait la misère. Il passait le soir, il me donnait des coups de pied dans ma cellule. Il me disait alors, toujours pas suicider. Tu vois, à cause de lui, je dormais avec un stylo. Tellement j'avais peur qu'il rentre dans ma cellule pour me suicider. Et je dormais avec un stylo. Comme ça, je me disais, s'il si rentre, moi, je pourrais me défendre, quoi. Je... Vois une larme, pourquoi vous attrister ouais, Et puis après, bon, c'est ça qui m'a motivé. Et puis après, tous les noms droits que j'écoutais souvent Parloir Libre, j'écoutais Parloir Libre à l'époque et il disait euh, la plateforme des de prisonniers en lutte et, et je me retrouvais à 100% avec les, les revendications. Quoi. Tu vois, toutes les revendications euh, qu'ils avaient à l'époque, ça m'intéressait, c'était vrai. Et moi, bon, je les ai rejoints euh, voilà. J'appelais la, la formule triangle, c'était la, la radio. C'est que tout le monde. Par exemple, euh, les prisonniers, il y, y a plein de prisonniers que, qui n'étaient pas avec moi dans la prison, ils, ils étaient dans une autre prison. Mais souvent, les, les prisonniers écrivaient des lettres à, à parloir libre, et à parloir libre, ils lisaient les lettres. Ils et, et avaient plein, plein d'informations. Moi, en prison, je me, suis, je me suis formé comme ça. Je me suis formé en écoutant les. Les lettres des camarades qui étaient lues à la radio. Tu vois, ils abordaient plein de problèmes sur la pénitentiaire et tout ça. Et plein de choses que je connaissais pas, j'ai appris en écoutant, en écoutant la radio. En écoutant la, la lecture des lettres, il y a plein de choses que j'ai commencé à comprendre et tout ça. D'accord, à 100% avec eux. Et moi aussi, après, quand j'écrivais, j'écrivais aussi dans le même sens. Quoi. Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. C'est un homme, madame. Il est emprisonné.
3: C'est des quartiers où il y a des cellules individuelles. Parfois même, euh, où il peut y avoir deux, trois prisonniers qui sont en quartier d'isolement tout seuls dans un secteur. Bah, de
2: toute façon, à l'isolement, c'est tout pareil. À l'isolement, tu as, as la table en béton, le, le, le ciel en béton. Et quand tu sors pour aller au parloir, tu entends bloquer les mouvements, bloquer les mouvements. Personne ne doit aller dans les couloirs. Et il y, y a un bâton et... Et assurer un surveillant-chef qui, qui, qui vient t'ouvrir la porte pour t'accompagner au, par, au parloir. Quartier de sécurité renforcé d'Evreux.
0: 9h, la cour de promenade. 7 mètres de long, 2 mètres 50 de large. 1 h le matin, 1 h l'après-midi. Dans ce bâtiment isolé du reste de l'établissement, les détenus ne verront jamais l'extérieur. 21 cellules, 11 sont occupées pour le moment. Surveillance draconienne, 4 gardiens pour un détenu. Nul besoin d'avoir tué qui que ce soit pour s'y retrouver.
2: Dans les maisons centrales et les centres de détention où la population pénale est très importante, les chefs d'établissement ne peuvent pas se permettre de garder parmi leurs détenus des perturbateurs, des meneurs. À la suite d'un rapport qu'ils adressent à la direction centrale, à l'administration centrale, celle-ci... Ça veut
3: dire avoir aucun rapport avec personne avec aucun prisonnier, d'avoir que des rapports avec des surveillants, souvent des rapports conflictuels et violents. Et c'est, on avait reçu à l'époque pas mal de témoignages qui expliquaient comment, euh, jour après jour, en fait, tu, tu pouvais devenir complètement fou, quoi. T'as
2: un lit par terre, c'est du béton par terre, c'est là où tu poses ton matelas. là T'as une, une porte pour ouvrir, et dès qu'ils ouvrent la porte, derrière, t'as as, as une grille. T'as une porte en grillage, tu vois t'as une porte en grillage ou t'as juste un petit trou où il passe le plateau quand tu fermais derrière la grille moi je faisais, mes, je, faisais je faisais mes abdominaux sur la sur la grille tu vois avec avec les barreaux et, et le surveillant juin à chaque fois que je partais en promenade il mettait de l'acétylcholine dans de, dans la cellule et sur les barreaux tu vois exprès comme ça il savait que que voilà j'allais prendre l'acétylcholine quand quand je touche les barreaux quoi il faisait ça rien que pour faire la misère et, il savait je faisais souvent mes abdominaux en mettant mes pieds sur
3: les sur les barreaux quoi. Parler tout seul, euh, ne plus avoir aucune possibilité de mettre en en discussion, en réflexion euh, ce que tu pensais, tourner en rond, euh, n'avoir plus aucun stimuli euh, sensoriel euh, puisque tu es en complètement enfermé hein, dans une cellule tout seul avec une possibilité d'aller en promenade. Bon à l'époque c'était je crois deux deux heures par jour mais tout seul dans une toute petite promenade, donc ce qui limite énormément aussi tes possibilités de faire du sport, etc. Donc petit à petit, ta conscience et ton corps t'atrophie, et énormément de prisonniers qui, ont, qui sont passés par les quartiers d'isolement sur des périodes extrêmement longues, hein, parce que là on avait des prisonniers qui étaient, euh, Thierry par exemple, euh, lui il est resté dix ans en quartier d'isolement, euh, Gilles, mon frère, 5 ans. Donc, bon, c'était des périodes extrêmement longues. Donc, on, a, on peut s'imaginer ce que ça veut dire d'être enfermé dans un tube, un cube de béton pendant des années complètement seul, sans avoir aucun rapport avec euh, quiconque. Ben, en vérité, moi, je faisais, je faisais beaucoup, de, beaucoup de
2: sport. Parce que tu as raison, c'est vrai. Tu sais, moi, quand j'étais à l'isolement, c'était à Fren, je me rappelle, j'ai entendu un. Un, un camarade, le mec il était âgé. Hein. Moi je devais avoir euh, 22, 23 ans. Et Le mec il était plus âgé. Je l'entendais pleurer. Il disait s'il vous plaît, laissez-moi retourner en détention. Et le mec il chialait quoi. Et, et, et c'est vrai qu'à l'isolement tu, tu peux te tuer quoi. Si t'es faible, tu, tu te tues, c'est clair. Tellement c'est atroce, tu peux te tuer. Alors, et moi, moi je, faisais le sport et, voilà, je faisais le sport et je restais dans la lutte quoi. Moi je continuais la lutte même à l'intérieur. Euh, voilà, j'écrivais ou. Tous les bouquins les bouquins que je lisais, les bouquins de la bibliothèque, sur toutes les pages blanches, que je marquais rejoigner la coordination des prisonniers en lutte, écouter la radio tel jour, de telle heure à telle heure. Ils ont même trouvé les bouquins, ils m'ont fait payer tous les bouquins, quoi, tu vois. Les, les, les bouquins où il y avait les pages blanches, et j'écrivais dessus, tu vois. Ils m'ont fait, fait payer les bouquins, et, et j'étais interdit de livres pendant au moins six mois, quoi, tu vois. C'est ça qui me motivait. C'est ça qui faisait que voilà, j'ai oublié la, la misère de l'isolement. J'ai évité de regarder par la fenêtre, même si tu vois rien, mais comme il comme y a les grillages et tout ça, c'est vrai que ça, ça peut te déglinguer les yeux. Tu vois et moi, après je ne regardais plus la fenêtre, j'ai oublié la fenêtre. J'ai oublié la fenêtre et voilà je, je vivais, si tu veux, dans ma, dans ma vidéo intérieure. Quoi. Dans ma tête, je marchais, je marchais dans la cellule et j'étais dans ma tête. C'est tout, je regardais pas la, la fenêtre. Quoi.
6: Le sentiment que la tête explose. Le sentiment qu'en fait la boîte crânienne va se casser, exploser. Le sentiment qu'on te rentre de force la moelle épinière dans le cerveau. Le sentiment que le cerveau se ratatine comme un pruneau. Le sentiment que tu es censé sous tension sans que cela se voie et que tu es téléguidé. Le sentiment qu'on te démolit les associations d'idées. Le sentiment de pisser ton âme comme quand on ne peut pas se retenir. Le sentiment que la cellule bouge. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux. La cellule bouge. L'après-midi, quand le soleil brille, elle s'arrête d'un coup. Tu ne peux pas te débarrasser de ce sentiment que tu bouges. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu trembles, de fièvre ou de froid. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu trembles. Tu gèles. Pour parler à voix normale, il faut des efforts comme pour parler très fort. Il faut presque gueuler. Le sentiment de devenir muet. Tu ne peux plus identifier le sens des mots. Tu ne peux que deviner. L'usage des sifflantes... est absolument insupportable. Les gardiens, la visite, la cour semble de celluloïdes. Mot de tête. Flash. On ne peut plus contrôler la syntaxe, la grammaire. Quand tu écris deux lignes et à la fin de la seconde ligne, tu ne peux pas te rappeler le début de la première. Le sentiment qu'on se consume de l'intérieur. Le sentiment que si tu disais ce qui se passe, si tu lâchais cela, cela sifflerait comme de l'eau bouillante qui le brûle pour la vie, qui le défigure. Une agressivité démente pour laquelle il n'y a pas de soupape. C'est le plus grave. La conscience claire qu'on n'a aucune chance de survivre. L'échec total pour faire passer cela. De se faire comprendre à d'autres. Après les visites, c'est le vide. Une demi-heure après, tu peux seulement reconstituer mécaniquement si la visite a eu lieu le jour même ou la semaine précédente. Se baigner une fois par semaine, cela signifie au contraire se détendre pour un moment, se reposer. Cela ne dure aussi que quelques heures. Le sentiment que le temps et l'espace sont imbriqués l'un dans l'autre. Le sentiment de se trouver au milieu de miroirs déformants, de titubés. Après, une épouvantable euphorie parce que tu entends quelque chose, à cause de la différence acoustique entre le jour et la nuit. Le sentiment que le temps coule maintenant, que le cerveau se dilate à nouveau, que la moelle épinière redescend pendant des semaines. Le sentiment qu'on t'a arraché la peau.
3: Cette absence de relation, pour nous, et qui se penche sur cette question-là, ne peut que être considérée comme une forme de destruction, euh, de, de torture. Qui, euh, bah, qui, qui, qui tue à petit feu en fait les personnes qui, sont, euh, qui y sont plongées. C'est une forme de, de torture blanche. Énormément de prisonniers qui sont passés par là sont devenus fous, se sont suicidés ou euh, pour ceux qui continuaient à se battre, étaient complètement révoltés.
2: Nous, à Fresnes, on avait commencé à, 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 refu à refuser le, le, le plateau. On refusait le plateau. Après, a, moi, je me suis mis en grève de la faim avec euh, d'autres camarades. Et, voilà, chacun, il y en avait qui, 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 qui restaient dans la promenade, qui ne remontaient pas de la promenade. Il y avait, il y avait plusieurs mouvements. En même temps, quoi, le même jour, plusieurs détenus euh, se révoltaient. Et moi, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à, à mettre à l'isolement. La directrice, m'a convoqué, elle m'a dit euh, « on a retrouvé des, des tracts collés dans la salle d'attente, euh, c'est votre écriture, euh, ils ont comparé l'écriture de la lettre euh, avec la mienne, c'était moi qui faisais les lettres, que moi je faisais des lettres et, et je les collais dans les salles d'attente, où je demandais aux, aux camarades de, de rejoindre la coordination des prisonniers en lutte, d'écouter telle radio, quel jour, de telle heure à telle heure, je parlais de Parloir Libre, pour qu'ils aient des informations ». Ils ont trouvé cette lettre collée dans plusieurs, euh, plusieurs salles d'attente, les salles d'attente de l'infirmerie ça. Sur, sur ma porte, c'était marqué DPS. C'est le Mohamed, DPS, ouais, détenu particulièrement particulier à surveillé. Et si, si, moi, ils m'ont mis, moi. Je, moi, il, moi, il bombait, moi moi bon, oui, moi je suis un petit braqueur de cité et pour ça ils m'ont mis des PS voilà, par rapport à le fait que j'avais un, un esprit syndicaliste. Quoi. Ils savaient que je faisais des lettres, que je portais le mouvement, que je ne me cachais pas. J'avais pas honte de porter le mouvement. Au contraire, j'en avais rien à foutre du je j'en avais rien à foutre de, de la répression. Quoi. Je portais le mouvement jusqu'au bout, j'en avais rien à foutre. Et moi ils m'ont dit, oui, ils m'ont mis des PS. Quoi. À Bois-Darty, Bois on s'est retrouvé dans la cour et j'ai vu la, la police chargée à, à coups de crosse. Hein. Bon, il y avait la, la, les matraques, et avec les matraques, faisaient euh, leur fameux bruit, bruit, boum 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 sur les boucliers en marchant vers nous. Et voilà, et euh, j'ai vu après les coups de crosse, hein, ceux qui étaient derrière avec les fusils à coups de crosse, ils tapaient les gens. Hein. Dès qu'ils dès qu'ils, qu qu attrapé le temps qu'ils traînaient jusqu'à la porte, on, on s'est remonté... Euh, au mitard et, et tout ça, bah, tu prenais des coups de crosse, des coups de matraille, des coups de crosse. Ça, je l'ai vu, ça, à Bois d'Arcy. Bon, après, on avait l'habitude, il fallait se mettre en boule, on se mettait par terre, on, voilà, en boule, on, bouge, on, on bougeait pas, puis euh, on, at on attendait qu'ils viennent sur nous et qu'ils nous et c'est tout.
5: Hein.
3: Le truc, si tu veux, c'est moi qui viens de, de moi j'arrive juste après les années 70 où il y avait eu énormément de théorisation à la fois sur la question des statuts différenciés, mais aussi sur la question des quartiers d'isolement. Qui y allait Je veux dire, il y a eu des statistiques qui sont sorties et c'est vrai qu'à l'époque il y avait énormément de prisonniers qui étaient en QHS pour des, des faits d'évasion ou de ou de mutinerie. Il y avait des mouvements de soutien parce qu'il y avait aussi des luttes à l'intérieur dans les années 80. Euh, les, les prisonniers montaient sur les toits, faisaient des grèves de la faim, refusaient de remonter de promenade, avec comme revendication prioritaire, principale, euh, la question de la fermeture des quartiers d'isolement, euh, du mitard et euh, du prétoire. En fait, c'est toujours un peu les mêmes revendications qui revenaient euh, au fur et à mesure des, des mouvements et qui étaient dénoncés euh, lors des procès pour mutinerie. Et donc, du coup, à l'extérieur, on était, euh, nous, dans les années 80, quelques petits groupes comme ça euh, en France. Il y en avait un à Lille, il y en avait à Marseille, il y en avait à Paris. Et euh, ben voilà, quoi, on, on, on se battait en soutien aux luttes et en essayant d'accompagner, d'aider les prisonniers à faire sortir leur voix par le biais de journaux de radio et puis aussi de présence devant les prisons quand il y avait des mutineries ou de présence lors des procès pour mouvements sur les luttes des années 80 qui étaient vraiment énormes moi j'écris donc à ceux qui se croient libres et quand tu regardes la chronologie à la fin du bouquin des mouvements qui ont pu avoir lieu dans les années 80 c'était énorme quoi il y en avait quasiment pas tous les jours mais quasiment quoi sur l'ensemble de la France ça bougeait de partout quoi vraiment de partout
2: à comprendre aux camarades qui sont aujourd'hui dedans. Voilà ce que nous on a pu faire à l'époque. Voilà par exemple aujourd'hui les familles, les familles ils téléphonent pour venir au parloir. Et ben, ça c'est une revendication que nous on a eu à l'époque. Tu vois à l'époque nos, nos familles ils étaient sous la pluie. T'avais pas d'abri. Maintenant ils ont ma commencé à faire des abris. Mais à l'époque ils étaient sous la sous la flotte quand ils faisaient la queue la queue pour le parloir. Et après ils nous ont accepté cette revendication. Mais après même cette revendication ils l'ont acceptée parce qu'en vérité L'administration, ça les arrangés en vérité. Puis les familles euh, téléphonent, euh, téléphonent, comme ça, il y a moins de monde dehors. Tu vois, ils arrivent directement, ils rentrent dans la prison pour le parloir. Voilà. Mais en vérité, nous, à l'époque, on était contents, quand même. Ça faisait partie de la revendication. Voilà. Les camarades d'aujourd'hui, ça qu'on s'est battu pour avoir ça. C'est pas venu comme ça, quoi. Il ouais. ben, y avait cela, sinon le, 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 le travail, le, le droit du travail, l'accident de travail, tout ça que que quand on travaille, qu'on puisse avoir le même droit qu'à l'extérieur. Et après, il y avait la fermeture des... de l'isolement, avoir un avocat au prétoire. Quand tu passais au métard, au prétoire, c'est euh, le petit jugement euh, avant d'aller au mitard On avait demandé qu'on puisse avoir un avocat. On avait demandé qu'on puisse avoir des... des délégués. Le droit associatif, tout ça, ça n'a jamais été accepté. Que les prisonniers puissent s'organiser en tant que syndicats, en droit associatif, qu'on puisse avoir des délégués, tout ça... Ça n'a jamais été accepté, quoi. Alors, moi, je pense déjà qu'on on avait plus de solidarité... Bon c'est vrai que nous on n'avait pas les téléphones portables qu'ils ont comme ils ont aujourd'hui. Hein. On n'avait pas ça, mais bon, il y avait plus de solidarité quoi. Au niveau des luttes, euh, voilà, les, les gens, de fois ça pouvait être un mec euh, tout seul qui va qui va lutter et, et les gens vont le rejoindre. Voilà, de fois c'est plusieurs mecs en même temps hein, qui dans la cour vont faire un discours euh, sur tel et tel problème, en demandant de rester dans la cour, de ne pas remonter. Voilà, bon on suivait quoi. Là, je vais te parler d'un endroit toi, qui, est pour moi, en prison et important. Quand j'étais à la centrale de Poissy, à un moment, il y a des camarades qui ont refusé de descendre le carton. Parce que moi, je travaillais dans un atelier, on faisait les péritels, les péritels que tu mets derrière les magnétoscopes, tout ça. Là. Et on descendait les cartons, pour euh, parce qu'en bas, tu les les concessionnaires qui venaient, qui venaient avec une remorque pour récupérer les cartons. Et les camarades, ils ont refusé de descendre les cartons parce qu'ils ont dit... Euh, si, si jamais on tombe, on se casse le pied ou la main, on, on est déclassé. Ça veut dire que t'es mis au chômage et tu ne travailles plus. Ça veut, ça veut dire que les camarades, les camarades ils disaient, il n'y a pas d'accident de travail. Tu vois? Et, et là, on a fait un mouvement par rapport à ça. Tu vois, c est, c est, même, même cette loi, elle est rentrée un peu dans les revendications de la coordination des prisonniers en lutte. On a dit, oui, c'est vrai que dans le droit du travail, le prisonnier, euh, son droit, il n'est pas reconnu. On travaille, euh, voilà, et si, si on se blesse, il euh, n'y a pas d'accident de travail, il n'y a rien du tout. Quoi. Non, puis, euh, même à, dans, dans les ateliers, tu te fais des... Tu te fais des camarades, parce que souvent, on se voit tous les jours dans, dans l'atelier. Voilà, des, des, des super camarades. De Fanfan, voilà, la Sifforlet, qui, qui est décédé, le pauvre, quand il est sorti dehors en moto. Voilà, il s'appelait François Chifforlet. On l'appelait Fanfan. C'était un, un ami de Charlie Bauer. Il marchait toujours avec Charlie Bauer. Tu vois, c'était un, un vrai un vrai syndicaliste, un militant grave. Voilà, je l'ai rencontré dans l'atelier. C'est lui, d'ailleurs, qui avait refusé de descendre les, les cartons le jour où il y avait le mouvement. C'est lui qui avait refusé de descendre et qui nous avait parlé après de la revendication des, des travailleurs que ce n'était pas normal et tout ça. Voilà, j'ai rencontré des mecs formidables dans l'atelier.
3: C'est dans les mi-80, fin 80, il y a eu euh, les prisonniers d'action directe qui ont euh, mobilisé autour de leur sortie de l'isolement à eux. Et nous, on avait envie de poser la question d'une manière plus générale. Et c'est en réponse un peu à ce particule, cette particularité euh, qu'on a voulu monter le, le, le comité pour l'abolition d'isolement. Carcéral pour euh, demander sa suppression, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, euh, en tant que principe, c'était inadmissible, aussi bien pour euh, des prisonniers politiques que des prisonniers euh, sociaux. Et donc, on a monté euh, ce comité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, déjà, dans un premier temps, demandé beaucoup de témoignages pour arriver à faire comprendre aux gens que les QHS et les quartiers d'isolement, c'était la même chose et que donc les raisons de se battre contre les cuits restaient complètement valables. On a essayé de répertorier aussi tous les prisonniers qui étaient en quartier d'isolement. À l'époque, on avait réussi à en répertorier et être en contact avec à peu près 80 prisonniers. Euh, et puis, euh, on a bah, soutenu euh, les mutineries, les luttes, les grèves de la faim, enfin tout ce qu'ils pouvait mettre sur le devant de la scène conditions de détention absolument d'un autre temps est complètement inadmissible et il y, y a aussi des prisonniers qui sont venus nous rejoindre
2: Oui, j'en ai fait partie dedans et dehors, même quand je suis sorti quand je suis sorti, j'ai rejoint le collectif qui existait dehors, voilà, et puis on a, fait, on a fait des actions, on a même occupé, a même occupé la Ligue des Droits de l'Homme toute la nuit, quoi, toute une journée, toute une nuit pour obliger la Ligue des Droits de l'Homme à, à faire un rapport sur les quartiers d'isolement
3: on réfléchissait et on essayait de t'enquêter d'enquêter sur, euh, sur euh, le sujet qu'on prenait à bras le corps et on avait à la fois une commission euh, sur la question euh, de la santé Puisque à l'époque, et peut-être non, mais ça a un peu changé, euh, les médecins valident le fait de maintenir en, euh, en quartier d'isolement les prisonniers. Et nous, on estimait, euh, à juste titre, qu'un médecin ne pouvait pas prescrire... Une forme de torture blanche Donc on essayait de travailler avec des médecins Pour euh, bah, 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 pour qu'ils prennent conscience de ça Et qu'ils ne valident pas la mise en quartier d'isolement Donc il y avait une commission juridique Où justement on essayait de réfléchir sur Comment on pouvait attaquer euh, La question de, euh, de l'isolement carcéral euh, Dans des plaintes, des procès, etc Et, et du soutien aux, aux, aux mutineries et aux mouvements donc il y avait une commission un peu qui réfléchissait sur la question juridique. Et puis aussi, ah ben après, c'était euh, les actions, euh, comment euh, se faire euh, voir, entendre. Donc on était effectivement, on, voilà, on travaillait d'une manière assez structurée.
1: Et euh, sinon, il y a une adresse où le comité peut être contacté. C'est euh, donc le CEC, Comité pour l'abolition de l'isolement carcéral. 29 rue Stephenson 75018 Paris. Euh, le comité fait une permanence tous les samedis entre 15h et 17h. Il peut être joint au téléphone suivant qui est le 42 52 44 82 42 52 44 82 et bien sûr on a besoin si les gens sont intéressés, on a besoin euh, du plus de monde possible parce que c'est vrai que bon là on essaie de travailler par groupe de tra... de faire des groupes de travail parce que bon il y a toujours des gens à voir, aller voir des familles euh... C'est ça aussi qu'il faut multiplier. c'est faut multiplier avec le contact avec les détenus. Et euh, nous, ce qu'on dit, c'est que chacun, en effet, a ses problèmes. Chacun pense qu'il peut les réduire tout seul, qu'il peut les résoudre tout seul. Nous, on pense que ce n'est pas vrai. Nous, on pense que plus les gens euh, se battent, plus les gens s'organisent, plus les gens se regroupent, plus ils sont forts. C'est sûr que la prison, c'est un monde euh, qui est dur. Hein. Enfin, vous qui êtes dedans, vous le savez sûrement mieux que moi. Mais... Euh, les événements passés, tout ce qui se passe a démontré que plus vous étiez regroupés, mieux, mieux ça se passait pour tout le monde. Et de toute façon, en sachant aussi qu'à l'extérieur, il y a un relais. Donc c'est pour ça que le maximum d'informations est important. Que ce soit d'ailleurs pour les histoires d'isolement, comme ce soit pour l'enfermement en général.
6: La précédente grève, si elle avait pu emporter la victoire de rompre l'isolement interne, s'était terminée sur une situation ni de guerre, ni de paix en ce que le maintien du QHS restait une réalité entière, comme on a pu le constater avec la dernière grève.
4: Mais celle-ci au-delà des données conjoncturelles qui la caractérisent, doit être analysée en tant que collectif qu Le Bois d'Arcy, 1990. A su des le Comité pour l'abolition de l'isolement carcéral publiera tous les mois un bulletin d'information sur les quartier d'isolement. Ce bulletin aura pour objectif d'informer le plus largement possible l'opinion publique sur la réalité des quartiers d'isolement et de relayer les informations concernant les luttes qui se mènent aussi bien à l'intérieur des prisons qu'à l'extérieur. Les mouvements contre l'isolement carcéral doivent se nourrir de, de multiples expériences de lutte. lutte Ce bulletin générale. se doit d'être le porte-parole et le témoignage vivant 20 des 20 différents 20 moments de la confrontation Depuis afin janvier, de renforcer l'unité entre les détenus isolés. Pour oui. rendre compte oui. du polymorphisme de l'isolement carcéral, nous publierons les témoignages oraux et les textes qui nous parviendront. Le bulletin sera l'expression des détenus, de leurs familles ou des associations et individus qui se mobilisent contre l'isolement carcéral.
3: Les quartiers disciplinaires, les mitards, c'est une cellule de punition où, quand un prisonnier, enfin, l'administration pénitentiaire estime qu'un prisonnier a commis une faute, il passe devant un tribunal. Alors, depuis, depuis, je pense, début 2000, il y a, ils peuvent être assistés par un avocat et ce tribunal interne hein, à, la, à la prison euh, va donner une peine alors à l'époque c'était 45 jours je crois que maintenant c'est un peu moins mais du coup ça veut dire que pendant une, deux, trois, quatre semaines le prisonnier est enfermé euh, pareil dans une cellule tout seul la cellule elle est vide. Vide, complètement vide il y a le matelas il y a la table fixée au mur et on n'a pas les photos de nos enfants, et on n'a pas de vêtements, et on n'a rien. Et on est là à attendre, ça dure 30 jours au maximum. Et on attend. Et on attend, euh, parce qu'en fait, euh, quand on est au mitard, la seule chose ch ch qu'on voit, c'est les matrones Ils ne viennent que pour nous amener le repas, pour nous emmener à la douche, pour nous emmener en promenade d'une heure par jour, où on est aussi seul. Donc en fait, on est complètement seul. Et la solitude, c'est un truc qui mange le cerveau. Et ce qui est important euh, de dire, c'est que souvent, pour dire la, la, la violence, hein, de cette, euh, en plus de cette incarcération encore plus dure que la détention euh, normale, c'est dans ces quartiers disciplinaires qu'il y a le plus de suicides et qu'il y a malheureusement aussi des prisonniers qu'on retrouve morts dans des conditions euh, pas toujours euh, bien élucidées. Quoi. Donc euh, c'est toujours dans ces quartiers, à l'abri euh, du regard des autres, euh, dans ces endroits où règne finalement vraiment l'administration pénitentiaire et les surveillants, où il se passe le plus, euh, plus d'horreur et qui euh, aller jusqu'à la mort. Et encore la grille,
0: la grille qui me sert de deuxième présent. Bon ben, euh, il suffit que je regarde la grille pour me sentir vraiment isolé. Dans la solitude.
3: Depuis les années 70, ce, ce, ce qu'on peut voir, c'est en fait une systématisation de l'isolement. Alors, c'est assez intéressant de constater que plus ça va, plus les prisonniers sont isolés. Il y a plein, 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 plein de formes d'isolement différents. De avec des peines différentes, qui sont de plus en plus longues, hein, puisque euh, les, les, la longueur des peines ne fait, ne fait que s'allonger hein, à chaque fois dans cet exemple-là. Mais c'est vrai que dans les années 70, une peine maximum, elle était autour de 18, 18 ans, et ça paraissait déjà à l'époque complètement dément, quoi, 18 ans. Mais c'était euh, une perpétuité, c'était ça, c'est 18 ans. Et là, aujourd'hui, on atteint des 30 ans. Mais sans problème, avec une volonté d'aller vers la perpétuité réelle, avec euh, la rétention de sûreté. Et donc du coup, comment tu peux maintenir une personne en lui disant que tu ne sortiras jamais C'est incommensurable, c'est inimaginable. Et, et, et du coup, comment tu tiens les gens Si c'est pas en leur disant, bon écoute, eh, si tu te calmes pas, et eh ben tu vas aller en quartier d'isolement, et puis tu vas, tu vas, tu vas crever là-dedans. De toute manière, personne n'entendra plus jamais parler de toi, et euh, tu vas être emmuré vivant. Donc il va falloir que tu te tu gères ta peine. Alors, on est vraiment c'est le, le prisonnier citoyen qui autogère sa peine et qui fait que bah s'il se retrouve au quartier d'isolement ou en quartier disciplinaire, bah, c'est de sa faute. Hein, il a mal géré. C'est plus une critique politique euh, d'un système qui euh, essaye de te de te détruire. C'est toi qui a mal euh, géré euh, ta détention.
2: Moi je sais que quand je suis retourné, moi j'ai poursuivi la lutte. Bien sûr, tu es content. tu es content déjà. Tu, tu vois les camarades, voilà, tu, tu bois un café avec un autre camarade, bah oui, t'es es content, ça c'est clair. Hein. Tu retrouves la promenade où tu vas pouvoir faire tes footings, voilà, où tu as plus d'espace pour cavaler, et tout ça sur ton sport. Voilà, tu es content, mais bon. Non, mais euh, ils surveillent il surveille grave. De toute façon, dès que tu sors de l'isolement, dès que tu rentres en détention, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, voilà, vous allez ressortir, mais le rendre petit truc vous retournez à l'isolement.
3: Et donc ça, c'est vraiment un processus sur lequel aussi il faudrait réfléchir. Et nous, à l'envolée, euh, au début, on avait vachement réfléchi sur cette question-là, de savoir comment c'est possible qu'une situation ait pu révolter autant de gens dans les années 70 jusqu'à jusqu'à mener la fermeture des QHS comme étant au niveau électoral quelque chose qu'il fallait absolument abroger et comment aujourd'hui alors qu'il y a plus encore d'isolement on n'en parle plus et que ça nous paraît même plus choquant c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir et nous on pensait à l'époque qu'il fallait justement le lier avec la, avec nos conditions de vie à l'extérieur qui font qu'on est de plus en plus isolé à l'extérieur. Et donc du coup on, on, quelque part c'est quelque chose qu'on a complètement euh, assimilé comme quelque chose de normal alors qu'on sait que euh, sans relation avec les autres, on meurt, on meurt d'ennui, on meurt d'inintelligence, on meurt euh, le collectif, c'est quelque chose qui nous grandit, qui nous fait vivre, qui nous rend libre. Et en fait, là, on vit dans une société où il faut avoir peur des autres, où il faut se replier sur soi, où il faut euh, euh, s'enfermer euh, chez soi. Euh, et donc, du coup, ça paraît même plus aujourd'hui inadmissible d'imaginer un être humain enfermé dans une boîte tout seul, sans aucun, aucune interaction aucune relation et je pense que c'est vraiment à interroger avec nos conditions de vie aujourd'hui
2: des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris
5: fleuris
2: La
0: et et il est... Et dis donc, oulala, là, tout ça s'enflamme. Et vous êtes toujours à l'écoute des minutes décousues. On vous êtes donc, on est là tous les mardis soirs de 23h à minuit sur la plus rebelle des radios, Radio Canu, le 102.2, et RadioCanu.org. Et vous venez d'écouter donc du coup ce documentaire réalisé donc avec l'aide précieuse de Nadia Mélanger et Mohamed Ossine sur donc euh, l'isolement carcéral. On est toujours dans cette émission un peu thématique sur l'isolement carcéral. Et du coup pour continuer cette cette émission même s'il est déjà bientôt minuit Ben bah écoutez on va dépasser un petit peu c'est pas très grave on va s'écouter donc un épisode du podcast parloir euh, sur donc la question encore de l'isolement des quartiers d'isolement parce que cette question elle se conjugue pas uniquement au passé mais vraiment aussi au présent, ces quartiers là ils existent encore dans plein de tôles euh, partout en France euh, et notamment c'est une expérience qui a réalisé du coup bah, LibreFlow euh, qui est un inculpé euh, pour terrorisme euh, donc du coup euh, d'extrême gauche euh, il y a quelques temps euh, il est sorti aujourd'hui euh, fort heureusement mais du coup il racontait ça, il a fait des lettres euh, pendant très longtemps depuis euh, l'isolement et du coup on va laisser un petit peu raconter bah, l'expérience que c'est d'être mis à l'isolement comme de très nombreux prisonniers aujourd'hui en France. Le cerveau commence sérieusement à dérailler. Un texte écrit à l'isolement par Libre en octobre 2021. Il fait partie des cinq personnes incarcérées sous le statut de détenu particulièrement surveillé après un raid organisé par la DGSE le 8 décembre 2020 contre des personnes s'étant engagées pour aller combattre Daesh. Cela fait désormais plus d'un mois et demi que l'envie de réécrire à propos de l'isolement me titille, mais que je n'arrive pas à m'y mettre. Il est actuellement en grève de la faim à Bois-Darcy depuis le 27 février.
5: La perte de mémoire.
0: Tellement à l'ouest, sans aucun échange avec les gens ni aucun stimuli, les choses ne s'impriment plus. Des informations lors des coups de fil, des parloirs, des lectures rentrent et ressortent sans laisser de traces, ou à peine une vague sensation de quelque chose d'impalpable. En plus de cela, il y a les troubles visuels. Il est désormais impossible de voir un sol droit, de niveau. Les sols penchent dans tous les sens en même temps et jamais les mêmes. Un autre symptôme des plus inquiétants est celui de la forte pression thoracique, accompagnée d'une douleur aiguë au cœur, comme une pointe plantée en son sein. L'impression que le cœur bat non pas plus vite, mais plus fort, comme s'il voulait sortir de la poitrine, ainsi qu'un sentiment de fébrilité, et ce, même pendant les moments de relaxation, mais aussi le problème d'accès à son propre cerveau. C'est devenu courant, lorsque quelqu'un évoque un sujet ou un autre, de savoir avoir des connaissances à ce propos, mais de ne pas y avoir accès. Le lien pour y parvenir est rompu. Ça ne connecte pas. Erreur 404, d'aucun dirait. Et la peur s'insinue. Et si ce n'était pas le chemin qu'on ne retrouve plus Et si c'était son savoir qui s'effilochait et disparaissait Les problèmes de concentration, les difficultés à construire sa pensée, les bêtudes, la perte de repères temporels, les maux de tête, les vertiges, loin de disparaître avec le temps, se sont amplifiés et généralisés. À chaque fois qu'un nouveau symptôme, qu'un nouveau mal apparaît, on se dit que c'est temporaire, on attend que ça passe. Mais non. Chaque nouveau mal qui pointe le bout de son nez n'est plus qu'un aperçu de ce qui va s'installer dans le long terme et devenir de plus en plus présent. Problème visuel. le mur est proche ou loin, le sol et, et le, pas sol. le sol, le sol est pas droit. Dans dans de volonté. Volonté. De concentration, sans concentration, sans concentration, de de concentration. et la concentration, les pertes, les, et les et 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 tête. Mais alors que fait-on S'inquiéter Demander à voir un médecin Oui, mais en isolement, c'est très compliqué d'aller à l'aile médicale. On peut rétorquer qu'un médecin passe deux fois par semaine en C4, le quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. Oui, mais en super speed, dans le couloir avec les surveillanteux, sans possibilité de garantir un semblant de secret médical et avec juste le temps de prendre trois notes et nous refourguer du Doliprane en glissant qu'ici, en quartier d'isolement, c'est propice au mot de tête. Avoir un rendez-vous n'est pas toujours aisé mais plus dur encore et que l'on y soit emmené. Pour sortir du C4, toute la zone de détention doit être bloquée, ce qui entrave le fonctionnement de la prison. Lors du déplacement, tout doit être clos et inaccessible, même à la vue. Ce doit être une certitude de ne pouvoir ni voir ni être vu par un autre détenu. Le fait de devoir être accompagné d'un, d'une gradée, d'un, d'une surveillante durant tout le trajet et le temps du rendez-vous complique la logistique de leur journée et nécessite plus de personnel. Il est donc tout bonnement plus simple de laisser le détenu à son espoir qui s'égrène au rythme des minutes de sa montre, jusqu'au moment où il se rend compte qu'il n'ira pas à son rendez-vous attendu de longue date.
2: Arrivons. Isolé, quel mauvais temps, je m'étais dit ça plus jamais, les parloirs et les rages dedans, La canicule, assèche les fleurs, bah-moi la tôle, l'or c'est mon âme, juste une petite rêve, j'dors plus, je traîne, je fais plus de rêves, laissez mon cœur aux
0: grèves gros. Le docteur m'a affirmé oralement que ce dont je me plaignais était causé par la condition d'isolement, que c'était normal dans cette situation et que ça passerait quand je sortirais, et ce, sans toutefois me donner un certificat médical allant dans ce sens. J'en déduis que tous les isolés subissent les mêmes troubles, que ces souffrances sont banalisées. C'est normal, ça passera. C'est comme si on ne prenait pas en compte ces attaques physiques et mentales. Comme si on me disait, tu souffres, on s'en fout, c'est pas grave. Eh bien, si c'est grave, et quand bien même ça passerait à ma sortie, non, ce n'est pas normal de subir ça. Ne pas faire de certificat médical, c'est participer à l'existence de ces faits, se rendre complice de la torture subie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la mise en isolement crée des troubles psychiques et physiques qui ne peuvent être suivis correctement dû au fait que l'on soit en isolement. C'est le serpent qui se mord la queue, la spirale infernale. C'est un tel non-sens qu'il est difficile de croire que ce soit un accident.
2: J'arrive au bâtiment mon bon 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 B. Bon 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 b J'ai des potes donc je vais op au P. Qu hein mon grand est mon E. Envoie de je, je venais C'est pas comme vrai ça vrai que je voter...
0: Le moral évolue en tant de si Avec des moments de quasi-euphorie Jusqu'à la démoralisation et une totale démotivation Et ce, sans que rien ne se soit passé Et que rien ne justifie ces sautes d'humeur La situation psychique est instable Je me réjouis quand tout va bien Tout en redoutant le creux de la vague Qui implacablement se profile En plus des proches qui se démentent pour m'offrir un vais parloir hebdomadaire mon meilleur soutien est le sourire
2: vos bêtes planchées n'ont qu'un seul but faire pleurer nos mères si tu viens voir retiens tes larmes ne t'inquiète pas je sors bientôt la tombe c'est rien je suis
0: sur un pied ma vérité je suis débuté pour tenir bon je ne me tourne pas vers l'avenir. Je n'imagine rien de positif, de peur d'être déçu et de subir un ascenseur émotionnel. Pas d'espoir, pas de déception. Je ne me projette donc pas et vis au jour le jour, répétant inlassablement ma routine. Une routine rigoureuse entre entretien physique, développement intellectuel et apaisement psychologique me donne un cadre, une prise sur moi-même. L'autodiscipline est la seule chose qui demeure quand plus rien d'autre ne reste. Une autre technique pour garder le sourire, se mentir et honteusement sur sa situation. Ne pas voir le verre à moitié vide, mais aux deux tirs pleins. Une légère différence dans sa nouvelle cellule Waouh, elle est trop géniale. De la bouffe industrielle Cool. Si on y met du curcuma, du sel, du curry, des herbes de Provence, du cumin et de la harissa, euh, c'est mon repas favori. L'eau de la douche est chaude Elle est relaxante. Elle est froide, elle est vivifiante. En changeant de cellule, on s'aperçoit à quel point l'on doit réapprendre les sons. Suivant la résonance des pas, les échos des voix, les roulements des chariots, le glissement des œilletons, le tintement des clés, les bips du portique de sécurité, les ouvertures et fermetures des portes, on devine ce qui s'y passe. Il est alors possible d'anticiper le moment où les surveillantes arrivent à sa porte. Cela peut paraître anodin, mais selon moi, il est très important de ne pas être surpris. Ne pas être surpris signifie anticiper le bruit ultra sec et brutal des loquets et verrous. Se faire surprendre par ce son fait sursauter, donne un coup au cœur, une montée de stress, et ce, sans raison, c'est biologique, animal, je dirais. Je n'avais pas trop évoqué les œilletons qui permettent de ziuter les détenus au travers de la porte. Entre temps, ils y ont rajouté des grilles, ici aussi, comme s'il n'y en avait pas assez. Cela ne sert pas à nous observer sans qu'on le sache, car comme on dit, on entend. Cela ne sert qu'à isoler encore plus les êtres humains. Là où autrefois apparaissait un œil, il n'y a plus rien. Plus de lien visuel entre soi et l'œil, uniquement le son, bientôt plus rien. Encore un petit pas vers la déshumanisation de l'environnement carcéral. Ces contrôles s'effectuent toutes les deux heures environ, jour et nuit. Durant la journée, il faut donner signe de vie, sinon ça cogne à ta porte. Donc se réveiller si c'est le moment sieste. La nuit, le contrôle est accompagné inévitablement de l'allumage des lumières. Thank you. plus pernicieux dans l'isolement est de rendre le réel irréel. Étant donné que l'on est en permanence seul avec soi-même, avec ses propres pensées, comme une unique interaction, le monde réel ne se matérialise pas. Les proches relatent un monde qui semble imaginaire, lors des moments qui, une fois terminés, semblent n'avoir été qu'un songe. La seule réalité, celle de la cellule, les livres, ses propres livres, sa douche cette pseudo-promenade individuelle. Même les autres détenus dans les vraies promenades que l'on aperçoit au travers des grilles de sa cage semblent être dans un autre univers. On apprend ce qui se passe dehors, on est informé de ce qui nous touche sans pour autant le vivre, le ressentir. Les visites étant les uniques et très courts bol d'air frais, elles sont plutôt focalisées sur ce qui apporte de la joie, et les sujets douloureux sont volontairement limités ou omis. Une fois encore, les sentiments et les émotions sont, par une sorte de mécanisme de survie bloqués, relégués à plus tard, à la sortie. Combien de ces événements ont-ils été amassés depuis le début de l'isolement Quel bagage émotionnel trimballe-t-on Comment gérer lorsqu'on sortira Que se passe-t-il si ce bagage craque plus tôt Oups Question à remettre dans
5: le sac.
0: Tenir le coup parce qu'il n'y a pas le choix. Tenir le coup par respect pour soi et pour les sciences Tenir le coup grâce au soutien des proches, famille, amis, camarades. Merci à LE pour ce soutien sans faille. Merci aussi à celles que je ne connais pas et qui m'ont honoré du leur.
5: Και του με αναστολέ γράφω με αυτού που παλεύουνε τι ψυχώσει. Που φάγανε τα μούτρα του στι Ο χρόνο παίζει θεάτρο προς τα μα και κλέβει τι εντυπώσει. Και στο έκρεμε τη ψυχή, μας μα τα λατρώσει. Mm -hmm
0: c'est déjà la fin de Minuit Décousu, on se retrouve dès la semaine prochaine, même horaire même heure d'ici là vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre audio blog Arte Radio, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter, ou alors notre adresse mail minuit et bien sûr on va vous souhaiter une excellente nuit et du coup à la semaine prochaine
1: quand elle ne I shining you,